0: Olá a todos e todas, aqui é o professor Marcos Seral falando, nós temos aqui mais um podcast a respeito de direito previdenciário e hoje nós vamos falar dos temas 266 e 236 da TNU, Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, ambos foram aí julgados, decididos, firmados nessas né, teses em 25 de fevereiro de 2021, bem recentes, portanto, são bastante tranquilos, mas a gente tem que buscar, enfim, conversar um pouquinho sobre eles, explicar para vocês aí de modo bem tranquilo do que que a gente está falando, né? Então vou começar aqui pelo tema 266 da TNU que tem aqui a seguinte tese fixada. Vamos lá. A dispensa de avaliação a que se refere o artigo 43, parágrafo 5º da Lei 8.213, com a redação dada pela Lei 13.847, de 2019, não alcançará os benefícios cessados antes da sua edição. Então, vamos lá, pessoal. Os benefícios por incapacidade, a aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, agora, né, por incapacidade para o trabalho, eles são benefícios né, naturalmente precários, no sentido de é, não são definitivos, né? essa é a perspectiva a respeito desses benefícios, a concepção desses benefícios admite que eles sejam, aí oscilem, né? que eles podem ter um agravamento da, da incapacidade, uma melhora, é, a cessação da situação de incapacidade, portanto são benefícios que naturalmente eles são aí é, revisados pela autarquia previdenciária, seja por conta de uma concessão judicial, de uma concessão administrativa, enfim, não importa, o que nós temos é uma revisão periódica desses benefícios, especialmente para que se constate aí a permanência do quadro incapacitante. Então, nós temos esse ponto, porém, né, a própria lei 8.213, embora preveja aí a revisão periódica desses benefícios, ela também coloca algumas condições em que esses benefícios não são revisados a uma dispensa da perícia. Então, nós temos no artigo 101 da lei 8.213, aquelas situações de dispensa do reexame, enfim, médico pericial, quando a pessoa já tem 60 anos de idade ou menos, quando a pessoa já tem aí 55 anos de idade ou menos e já está afastada do trabalho há 15, então, digamos que são presunções aí de consolidação da incapacidade para o trabalho. E nesse sentido, acrescentando mais uma hipótese, esse rol, embora essa hipótese tenha vindo pelo artigo 43, parágrafo 5º, se diz que a pessoa com HIV ou AIDS é dispensada da avaliação médica, a reavaliação pericial, enfim, então se amplia, ainda que com a Disposição em um outro dispositivo, se ampliou rol aí de situações enfim isentas né, dessa perícia médica. E o que se discutiu nesse precedente, o tema 266 da, da TNU, era a possibilidade de é, uma dispensa retroativa, aplicação retroativa desse, desse dispositivo, e não foi é, esse tema não foi aceito, enfim, essa interpretação aí de retroatividade da dispensa aí da previsão do artigo 43, parágrafo 5, a dispensa de perícia para as pessoas com HIV ou AIDS, esse entendimento, essa interpretação não prevaleceu. Então, é, não retroage aí o dispositivo previsto no artigo 43, parágrafo 5º da lei 8.213. O fundamento essencial aqui é o fundamento do princípio aí, a ideia do princípio tempus regit actum, que ele é bastante forte no direito previdenciário brasileiro, enfim, a jurisprudência adota essa compreensão e, portanto, se seguiu por esse caminho. Né? Então, tema 266 da TNU, ele coloca que eh, esse artigo 43, parágrafo 5º, não retroage. Né? A ideia de uma aplicação bem rígida do princípio Tempos Régis de que é o normal, que é bastante conhecido, bastante utilizado no direito previdenciário. É, diferente disso, é o que aconteceu no julgamento do tema 236 da TNU, relativo aí à questão do salário e maternidade, e aquela norma bastante interessante do artigo 73, Letra B da lei 8.213. E nesse caso, ao contrário, né se compreendeu no tempo 2, 3 meses, se compreendeu que seria possível, que é possível, a retroação da norma contida no artigo 71, letra B, enfim, que permite a concessão do salário e maternidade também ao genitor, também ao adotante, no caso de óbito da mãe. Então, a genitora, a mãe, ela falece e é possível também em situações pretéritas a concessão do, do salário e maternidade para o pai, para o genitor, enfim, o que de certa maneira contraria, confronta a jurisprudência tradicional aí do STJ, do Supremo, mesmo da TNU em relação ao emprego do princípio tempus regit actum. Então, a gente tem aqui uma possibilidade que é excepcional, que é, é diferente do geral da jurisprudência, que normalmente não admite a retroação de normas previdenciárias, mas aqui o princípio tempus regit actum, ele fica, ele fica aí secundado ele fica aí, digamos, minorado nesse caso, pelo menos, e creio que a, a justificativa é o aspecto humanitário, né? é o aspecto humanitário envolvido na questão aí do salário e maternidade, enfim, é, o falecimento da mãe, e, portanto, creio que essa é a justificativa adotada pela Atenil. Certamente esse ponto que leva, nesse caso específico, a uma flexibilização da aplicação do princípio tempus regit actum. E, para concluir aqui, vamos lá, então, à leitura da tese fixada no tema 236 da TNU. É cabível a concessão de salário e maternidade em favor do genitor segurado em caso de óbito da mãe ocorrido após o parto, pelo período remanescente do benefício, ainda quando o óbito tenha ocorrido antes da entrada em vigor da lei 12.603 de 2013, que incluiu o artigo 71, letra B, na lei 8.213. Portanto, né, vejam aí que a retoração dessa norma é admitida expressamente, agora é claro né, que a concessão do salário o salário de maternidade não é aleatória, ela exige a qualidade de segurado, exige efetivamente o afastamento do trabalho. Essa é a disposição do artigo 71, letra C da lei 8.213, portanto, temos aí outras condições, outros requisitos que devem ser atendidos, contemplados também então é isso pessoal, são dois temas muito interessantes, julgados né, fixados pela TNU, 236 e 266, e em ambos a gente consegue aí, enfim, uma compreensão do princípio Tempos Resge de Acton né, o tema 266 fixando firmando a compreensão mais conhecida do princípio Tempos Resge de Acton e, e o tema 236 flexibilizando enfim, no caso do salário e maternidade e certamente há um aspecto humanitário envolvido que a meu ver até é, se encontra também no tema 266 a questão de portadores de HIV ou de pessoas já adoecidas pela AIDS, também é um aspecto humanitário importante e deveria ser é, pensado né, lá no tema 266 também. E talvez ali o princípio tempos regit actum também devesse ter sido flexibilizado, mas não é o resultado definitivo daquele julgamento. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Aqui é o professor Marcos Seral falando e continuem acompanhando os nossos podcasts aqui da editora Juruá do Juruá. Juro Adox. Um grande abraço e até a próxima. O nosso podcast fica por aqui. Com o Juro Adox, faça mais, faça melhor. Até o próximo.